0: Heute geht es um das Thema Labels und wenn du wissen möchtest, wie du als Künstler oder Künstlerin ein Label auf dich aufmerksam machst und was dieses dann für dich tun kann, dann bleib auf jeden Fall dran. Was muss ich bei Verträgen in der Musikszene beachten? Was genau macht eigentlich die GEMA? Sollte ich mir lieber ein Label suchen oder doch lieber einen Musikverlag? Wie knüpfe ich neue Kontakte in der Szene? Was muss ich alles zum Thema Streaming wissen? Und wie zum Teufel ist das jetzt mit den Steuern? Herzlich willkommen zu Musik mit Kopf. Mein Name ist Tabea Meusch und in diesem Podcast informiere ich andere Künstler und Künstlerinnen über die wichtigsten Themen der Musikwirtschaft. Hier erfährst du alles, was du für deinen Start in den Musikerberuf brauchst und wie du deine Existenz auf deiner Musik aufbauen kannst. Wenn du dir dieselben Fragen stellst, dann bist du hier genau richtig. Heute soll es ja um das Thema Labels gehen und im Laufe der heutigen Episode möchte ich mich mit meinem Gast erstmal über die Funktion von Labels in der Musiklandschaft und dann eben auch über die Arbeit mit Künstlern und Künstlerinnen unterhalten. Der Gast, mit dem ich heute sprechen werde, konnte schon langjährige Erfahrungen in der Musikszene und speziell auch mit Labels sammeln. 2002 hat er sein Studium der Sprachwissenschaften an der Universität Osnabrück abgeschlossen und während seines Studiums bereits bei dem Label Acoustic Records gearbeitet in Osnabrück. Ähm, dieses Label gehört dem Akustikgitarristen und Gitarrenbauer Peter Finger, den vielleicht einige von euch kennen werden. Äh, 2003 hat mein Gast sich dann mit eben diesem Inhaber zusammengetan und gemeinsam das Osnabrücker Label und Verlag Timezone gegründet das 2009 noch um einen Vertrieb erweitert wurde und das er auch bis heute hinführt. Herzlich willkommen, Gerald Oppermann.
1: Hallo, du bist ja gut informiert. Nicht schlecht.
0: <lacht> <lacht> Gerald, ja, ich habe jetzt schon einiges vorweggenommen, aber vielleicht <lacht> magst du dich ja trotzdem noch mal kurz selber vorstellen und ergänzen, was ich vielleicht jetzt noch nicht erwähnt habe und dabei auch davon erzählen, wie genau du überhaupt zu deinem musikalischen Beruf gekommen bist und was du da schon alles in dem Bereich gemacht hast?
1: Ja, Das mache ich. Also wie du schon erwähnt hast, mein Name ist Gerald Oppermann. Ich ähm, betreibe das Label Timezone Records. Wir sind in Osnabrück. Das mache ich zusammen mit dem Holger Gechter. Das ist mein Kompagnon. Wir sind insgesamt fünf Leute hier in der Firma. Und äh, das Label selber habe ich 2003 gegründet, zusammen mit Peter Finger. Und ähm, genau, das habe ich dann eigentlich kurz nach meinem Studium eher so nebenbei betrieben. Und habe... Ende des ersten Jahrzehnts, des Jahrtausends, also um 2009 war das, entschieden, einen eigenen Musikvertrieb zu gründen. Vorher war ich ähm, bei einem größeren Independent-Musikvertrieb mit, dem, mit der Musik. Mhm. Ich habe übrigens 2003 auch zeitgleich den Musikverlag, den es auch noch gibt, den Time Zone Musikverlag ähm, gegründet. Eigentlich äh, mit das wichtigste Standbein für uns als Firma, auch finanziell, ist der Musikverlag. Ja. Im Grunde hat sich das im Laufe der Zeit alles äh, gut entwickelt. Äh, auch im Tonträgerbereich. Ähm, wir sind ja letztendlich angefangen, äh, als, als das Streaming aufkam und ähm, sind von daher nicht so betroffen vom, vom, vom Wegbruch digitaler Tonträger oder äh, physischer Tonträger, so wie ähm, andere das häufig beklagen.
0: Ähm, ich glaube, du hast auch selber persönlich schon vor der eigenen Labelgründung angefangen. Ich meine, äh, du wärst Bassist, also auch selber Musiker.
1: Richtig, genau. Also ich habe, ähm, klar, ich habe Im Grunde, ähm, seitdem ich 13, 14 Jahre alt bin, Musik gemacht. Angefangen hier am Konservatorium in Osnabrück. Ich bin auch Osnabrücker mit Gitarrenunterricht. Dann habe ich Bass gelernt, Keyboard und habe immer immer Musik gemacht und äh, eine Band gehabt. Und aus diesem Beweggrund heraus kam natürlich auch das Interesse, ein Label zu gründen und auch bei einer Firma zu arbeiten, dann während meines Studiums, die sich mit Musik beschäftigt und äh, ja, wie wie das vielen so geht, im Grunde äh, vom Musiker, in diesem Beruf.
0: Cool. Ja, also ich freue mich sehr darüber, dass ich dich für das heutige Gespräch zum Thema Labels gewinnen konnte. Dann lass uns doch auch gleich direkt einsteigen in das Thema. Magst du vielleicht anfangs noch einmal erklären, was ein Label überhaupt ist und welche Funktion es in der Musikszene erfüllt?
1: Genau. Also ähm, es gibt gibt ja unterschiedliche Arten von Musikfirmen. Das klassische Label ähm, produziert die Musik der Musiker. Vermarktet die Musik der Musiker und verkauft die Musik der Musiker. Das sind so diese Standbeine, ähm, die die ein Label klassischerweise macht. Häufig sind Labels auch noch Musikverlage. Es gibt natürlich auch Musikverlage, die keine Labels sind. Aber äh, als Musikverlag angeschlossen an ein Label verwertest du die Rechte ähm, Mhm. der Musik, äh, kümmerst dich um die ganzen GEMA-Arbeiten, die gemacht werden müssen, Musikfolgen melden, Reklamationen einreichen und so weiter. Ähm, natürlich auch die Werke melden und letztendlich ist es natürlich auch ganz wichtig, dass die Musik in irgendeiner Form vertrieben wird, sprich in den Handel gebracht wird, auf die Streaming-Plattformen gebracht wird und dort entsprechend auch vermarktet wird.
0: Mhm. Okay, also schon viele verschiedene Aufgaben, die so ein Label an sich hat. Genau. Okay, Ähm, dann lass uns doch mal kurz darüber reden, wie ein Label es schafft, all diese Funktionen zu erfüllen. Und dazu wäre es vielleicht einmal anfangs ganz interessant zu wissen, wie ist so ein Label denn überhaupt intern strukturiert? Vielleicht kannst du da auch direkt einen Bezug auf euer Label Timezone nehmen.
1: Ja, wir haben natürlich entsprechende Mitarbeiter. Wir haben eine eine Mitarbeiterin, die kümmert sich um Promotion, die ähm, die bewirbt die Musik. ähm, Klassischerweise natürlich äh, bei der Presse und beim Radio. Wir haben einen Mitarbeiter, der macht Social-Media-Promotion, der kümmert sich um unsere Social-Media-Bereiche, um unsere, Social um unsere Internetgeschichten. Äh, dann äh, der gleiche Mitarbeiter kümmert sich auch um die Listung im Handel und um die Listung auf den Streaming-Plattformen und um die äh, diversen äh, äh, Marketing-Tools, die man dort bedienen kann. Ja, dann äh, mein Kollege, der Holger, der kümmert sich um die Künstlerakquise, also der macht das klassische ar A. Äh, Was man von den Labels kennt, das heißt, er guckt sich Musiker an, geht zu Konzerten, äh, guckt sich die Bewerbung an und äh, und so weiter. Dann haben wir noch eine Mitarbeiterin, die sich um den Vertrieb kümmert, beziehungsweise um den Versand der Tonträger. Ja,
0: Mhm.
1: Musikerkommunikation spielt natürlich auch eine Rolle. Ähm, Es ist nicht ganz so klar getrennt bei uns, weil wir sind ja kein so großes Team, sondern es ist natürlich so, dass wir auch häufig äh, die Dinge vermischen. Der eine macht mal das, der andere mal das, der andere kümmert sich um den Musiker und so weiter.
0: Ja, spannend. Aus diesen ganzen verschiedenen Tätigkeiten gehen ja dann auch schon wieder viele Personengruppen hervor, mit denen ihr als Label zusammenarbeitet. Also, du hast jetzt gerade schon mal gesagt, ähm, wenn es um Promotion geht, dann gerne Radios, verschiedene oder Rundfunk generell und auch natürlich äh, hauptsächlich die Künstler. Was gibt es denn sonst noch so für KernpartnerInnen, die ein Label für seine Arbeit braucht?
1: Ja, das sind, äh, das ist ganz unterschiedlich. Also, wenn man ähm, den Vertriebsbereich sich mal genauer anschaut, arbeiten wir natürlich mit Content-Aggregatoren zusammen. Das heißt, äh, Firmen, die, ähm, die das Listing auf den Streaming-Plattformen machen, die die Monetarisierung machen, zum Beispiel bei YouTube. Dann arbeiten wir mit Großhändlern zusammen, die ähm, zum Beispiel äh, so Elektronikfachmärkte mit Tonträger bemustern, wie zum Beispiel Mediamarkt oder Saturn. Mhm. Dann gibt es natürlich Plattformen, mit denen wir zusammenarbeiten. Große Mail-Order-Plattformen, die weltweit bestimmte Musikrichtungen verkaufen, zum Beispiel äh, sind wir da ganz gut aufgestellt in, äh, in, in so Sachen wie Krautrock, so 70er Jahre Musik. Da arbeiten wir auch mit verschiedenen oh. Labels zusammen und da gibt es einen relativ großen Markt weltweit, der, ähm, mhm. der fast rein physisch ist tatsächlich. Da gibt es mehrere große, weltweit große ähm, Mail-Order mit einem großen Kundenstamm und die ordern natürlich dann die Tonträger bei uns und verkaufen die weiter. Zum Beispiel, mhm. ja.
0: Auf jeden Fall seid ihr schon mal sehr gut vernetzt. Das, das nehme ich jetzt quasi so daraus mit. Ja, richtig. <lacht> okay, du hast es jetzt gerade ähm, auch schon unter anderem selber gesagt und ich finde, dass das auch immer so das Erste ist, was einem in den Sinn kommt, wenn man an Labelarbeit denkt, nämlich die Arbeit mit den Künstlern oder Künstlerinnen selber. Ja. Was sind denn so klassische Tätigkeiten, die ihr als Label so einem Künstler abnehmen könnt?
1: Wir arbeiten ja auf verschiedenen Wegen mit Musikern zusammen. Es gibt Musiker, die sind bei uns auf dem Label, die sind bei uns im Verlag. Wir sind auch äh, natürlich ein Distributionsdienstleister, dass wir Musikern einfach anbieten, Äh, du kannst deine Musik über uns vertreiben, aber sonst weiter keine ähm, großen äh, Arbeiten abnehmen. Also ein klassischer Label-Künstler, im Grunde ist es es im Prinzip ja so, der Musiker sagt, ich möchte ein neues Album machen. Wir sagen, okay, wir äh, denken drüber nach, wo nimmst du das auf? Ähm, Wie wird die Finanzierung gemacht? Ähm, wir, haben wir einen Grafiker? Machen wir Fotos? Also es geht im Grunde ja von, von Null los. Äh, wir entwickeln das dann mit den Musikern. Viele Musiker haben auch schon ihre Ideen, wie sie das machen wollen, treten dann da an uns heran, sagen dann, ich habe hier äh, mit dem und dem Produzenten äh, habe ich, äh, hab ich quasi einen Termin, dort kann ich dann, dann ins Studio gehen. Dann re- denken wir darüber nach, brauchen wir Musikvideos? Wie machen wir das mit Single-Veröffentlichungen? Macht das bei dieser Form von Musik Sinn, viele Singles zu veröffentlichen? Das ist ja auch hm. unterschiedlich, ne? Also du brauchst zum Beispiel im Blues-Bereich keine vier Singles zu veröffentlichen. Da ist es völlig klar, dass ähm, letztendlich klar Streaming ist wichtig, aber da gibt es natürlich eine unheimlich große Käuferschaft für physische Tonträger auch. Da denkt man dann eher drüber nach: Okay, wir machen Vinyl ähm, oder machen irgendwelche Specials, die dann quasi äh, die nach die physische Nachfrage ähm, da befriedigt und ähm, bei einem Popmusiker hm. da geht man natürlich ganz anders vor. Ne? Da macht man eine lange Release-Planung mit Singles, mit, mit Pitching bei Spotify. <lacht> Unter Umständen vielleicht auch mal eine Box oder ähnliches. Du kennst das ja selber. Du hast ja auch hm. ähm, da so ein paar hm. Ideen gehabt bei deinem Release. Und ähm, im Grunde äh, geht man vom, von der Planung des Albums mit dem zusammen bis zum Release, macht Promotion. denk drüber nach, ähm, wie sieht das aus? spielst du eine Tour? (lacht) kannst du live spielen? momentan langsam lockert sich das ja auch wieder mit dem mit den Live-Terminen und ähm, Hm. es ist ganz vielfältig. Also genau, es gibt viele Musiker, die machen ganz viel selber und es Mhm. gibt auch Musiker, die brauchen ganz viel Unterstützung in bestimmten Bereichen. Das ist ist ganz individuell.
0: Ja, okay, also du sagtest jetzt schon, der Release, den kann man immer unterschiedlich gestalten, je je nach Genre zum Beispiel, ob man viele Singles released oder ob man sich eher auf physische Produkte konzentriert. Unabhängig davon ist der Prozess, so wie überhaupt ein musikalisches Produkt entsteht, ja aber grundlegend immer derselbe. Also irgendwie die Musik wird geschrieben, produziert und aufgenommen, dann folgt die Promotion und Zusammenarbeit mit dem Label. Und das ist ja für jeden Release immer wieder quasi der gleiche Ablauf und der gleiche Prozess. Wenn ich jetzt als Künstler darüber nachdenke, dann frage ich mich ja, wann ist es überhaupt sinnvoll, mit einem Label zusammenzuarbeiten? Sollte ich das vielleicht schon beim ersten Release machen oder irgendwann später in meiner Laufbahn? Was würdest du sagen, ab wann ist es sinnvoll, dass mich ein Label als Künstler unterstützt?
1: Also es ist immer ähm, ganz sinnvoll für Musiker, dass man erstmal Erfahrung sammelt. Dass man halt sagt, okay, ich finde es schon sehr sinnvoll, dass ein Musiker das erstmal selber versucht. Weil du kannst ja ganz viel selber machen eigentlich. Es ist ja mm. gerade ja, heutzutage
0: geht das ja genau. dank Social Media und so schon.
1: Richtig, das, das geht schon. Es ist aber natürlich häufig so, dass es eine Sackkasse ist. Ne? Also du willst ja Musik machen, mm. du willst vielleicht auch live spielen. Ähm, du hast äh, Ideen rund um, um dich selber, um dein Image. Was, wie willst du dich selber aufbauen? Das ist natürlich immer gut, wenn man sich als Musiker... Man muss das nicht so starr sehen. Ne? Ich mache das alleine oder mm. ich habe jetzt ein Label. Sondern im Grunde brauchen wir auch so ein Team als Musiker, dass man sagt, okay, ich kenne hier jemanden, der kann Promotion machen für mich. Ich habe da nicht so gute Kontakte. Ich kenne jemanden, der der kann mir vielleicht auch gestalterisch helfen. Dann habe ich jemanden, der kann Videos machen und so weiter. Das heißt, wenn man man ein Team hat, ist es natürlich immer viel leichter als Musiker, weil man sich ja letztendlich auch in erster Linie auf die Musik konzentrieren will. Und Und wenn man natürlich alles selber macht, fehlen einem vielleicht die Kontakte, vielleicht auch die finanziellen Möglichkeiten und die Zeit. Also irgendwann, irgendwas kann man natürlich vielleicht dann nicht mehr ganz so gut machen. Ne? Und das mhm. äh, fällt dann weg. Und wenn man sich dann natürlich so ein Team so ein Team holt von Leuten, wo auch das Label oder der Vertrieb oder der Verlag eine Rolle spielt, ähm, dann ist es sicherlich äh, super sinnvoll, da mit einem Label zusammenzuarbeiten. Ja. Es ist ja auch tatsächlich so, dass diese ähm, zumindest im Independent- oder im, im Nicht-Major-Bereich diese 360-Grad-Verträge eigentlich nicht mehr gemacht werden, wo man dann sagt, okay, Du machst jetzt ein Album bei uns, du gibst uns Rechte, kriegst nur 5% von den Verkäufen, äh, dafür kriegst du einen Vorschuss, äh, aber ähm, keine Ahnung, ähm, im Grunde ist, läuft das ja ein bisschen anders. Ne? Man wird halt Teil mhm. des Ganzen, man, äh, man macht da irgendwie vernünftige Deals, dass alle davon profitieren in irgendeiner Form und ähm, ja und muss halt gucken, dass man das Ganze zusammen irgendwie entwickelt.
0: Ja, ab einem bestimmten Punkt ist es ja für äh, MusikerInnen sowieso ähm, total schwierig, wie du eben schon gesagt hast, ähm, da auch zeitlich Herr der Lage zu werden. Es gibt ja so viele Aufgaben und Teilbereiche, die zum Musikerberuf noch mit dazugehören. Du sagst zum Beispiel, diese ganzen Verlagsrechte zu administrieren oder die Promotion alles selber zu verwalten. Man hat vielleicht nicht die finanziellen Mittel oder ähm, dass man einfach nicht die Kontakte hat und so. Äh, Ich habe auch eine Folge in diesem Podcast aufgezeichnet, in dem es eben um das Thema Networking ging und wie wichtig es ist, in der Musikszene verschiedene Kontakte zu knüpfen. Also eigentlich ist es ja total sinnvoll, sich so schnell wie möglich ein Team aufzubauen und äh, dass man auch äh, Aufgaben abgeben kann, sodass man eben, wie du sagtest, schon mehr Zeit hat, für sich selber auch die Musik zu machen und wirklich an dem zu arbeiten, an der Kerntätigkeit, die man eigentlich sich als Beruf ausgesucht hat.
1: Ja, Richtig, sehe ich mhm. auch
0: so. Ne? Okay. Mhm. Äh, lass uns mal ähm, über ein Beispiel nachdenken. Sagen wir mal zum Beispiel, wir nehmen eine Künstlerin, die hat jetzt schon ein Album geschrieben und aufgenommen und sucht sich jetzt quasi nur noch ein Label. Du hattest vorhin gesagt, es gibt ja verschiedene Label-Deals und so, ähm, das quasi die Promotion macht und das nur noch so veröffentlicht. Ähm, es gibt ja da wirklich eine große Auswahl an verschiedenen Labels. Also natürlich die drei Major, Universal, Warner und Sony, aber es gibt ja auch ganz viele Indie-Labels Und ähm, die Auswahl, die man da als Künstler auf dem Markt hat, ist vielleicht auch ein bisschen, ja, einfach so groß, dass man gar nicht weiß, wo man überhaupt anfangen soll, das passende Label für sich selber zu suchen. Ähm, Was würdest du sagen, wie könnte diese Beispielkünstlerin denn jetzt vorgehen?
1: Ja gut, letztendlich äh, ist es ja ja so, dass man, also ich selber habe mich noch nicht bei dem Label beworben jetzt in der Gegenwart. Mhm. Früher als Band haben wir das natürlich auch gemacht, das ist aber schon ein bisschen länger her, da, da war, der Markt sah dann noch ein bisschen anders aus. Ähm, es ist sicherlich so, es werden ja erstmal nicht alle Antworten. Also, wenn du, wenn du, ähm, wenn du Sachen verschickst, ähm, ist es natürlich schon so, dass, ähm, dass bestimmte Leute, du wirst bei bestimmten Labels vielleicht keine Antwort kriegen, weil es einfach nicht passt und du selber das nicht weißt. Du schickst da irgendwas hin, also ich mach's mal wegen Jazz oder so und äh, es an Rocklabel und äh, kriegst dann erstmal keine Antwort. Das heißt, du musst natürlich schon mal sondieren und dann ist es natürlich so, da kann es natürlich auch an, an unterschiedlichste Leute geraten. Ne? Es gibt ja dann auch Leute, die, ähm, die wollen ja letztendlich dann nur was verkaufen. Ne? Also die sagen dann, mhm. ja, wir können das und das machen, das kostet dann das und das. Bei uns ist es so, wir gucken uns natürlich erstmal alles an, sprechen mit den Musikern, was wollen die machen. Häufig wollen Musiker einfach nur Vertriebsdeals machen, ne? dass sie erstmal, mhm. erstmal ihre Musik irgendwie in den Handel bringen wollen, weil die jetzt vielleicht das erste Mal ein Album oder eine EP gemacht haben und, und so ein bisschen schauen wollen, wie läuft das. Äh, andere Musiker wiederum bewerben sich natürlich bei uns mit der Intention: Okay, ich möchte gerne meine Verlagsrechte an euch abgeben. Erwartet dann mhm. natürlich auch, dass ihr das administriert, dass ihr mich unterstützt, dass ihr dann vielleicht äh, auch bei der Albumproduktion mit einsteigt, sei es mit finanziellen Mitteln oder mit Manpower, dass ihr mir bestimmte Dinge abnimmt, meinetwegen die Gestaltung oder die Videoproduktion oder das Mastering. Mhm. Kann ja alles Mögliche sein. Das ist natürlich dann eine Mhm. Erwartung, die ist ja auch völlig gerechtfertigt. Du gibst Rechte ab, erwartest dann natürlich auch, dass du irgendeinen Gegenwert kriegst. Mhm. Von daher ähm, ist jetzt schwierig zu sagen, das so konkret zu sagen, äh, worauf sollten die Musiker achten oder oder, ähm, wie reagieren die Labels. Also kann ich jetzt so pauschal gar nicht so beantworten.
0: (lacht) Mhm. Okay, mhm. aber sagen wir mal, diese Künstlerin, von der wir jetzt gesprochen haben, hat sich äh, das passende Label ausgesucht, hat das gefunden ja. und äh, möchte sich jetzt da bewerben. Mhm. Ähm, wie kann man denn da überhaupt vorgehen? Also wie kann man sich bewerben und was für Voraussetzungen sollte man vielleicht erfüllen, okay. die quasi ja. bei einem Label Eindruck machen? Ja.
1: Also ich würde immer ich würde immer erstmal eine Mail schreiben. Ne? Das ist, ist ja klar, machen ja auch die meisten, viele äh, scheuen ja auch davor, äh, sich erstmal den Telefonhörer in die Hand zu nehmen, einfach Links schicken, Song, mit einem Song, mit einem Video vielleicht. Wichtig ist, für uns immer wichtig, eine gute Website zu haben. Also wenn du da nur mit ähm, mit Instagram ankommst oder mit Facebook und dann aber irgendwie äh, da man das Gefühl hat, dass du noch nichts aufgebaut hast, sondern da mit so ein paar Mhm. Followern dann irgendwie dich bewirbst und mit einem einem Video, was vielleicht ganz okay ist, das ist ein bisschen wenig. Man muss natürlich schon sehen, da ist irgendwie, ähm, da ist so ein bisschen Bewegung schon drin, ne? Da gibt es vielleicht schon Leute, die auf irgendwas warten, ähm, eine kleine Fanbase zumindest, da sind vielleicht auch schon Live-Termine gewesen und dass man irgendwie so ein bisschen darauf auch aufbauen kann und anknüpfen kann, das ist wichtig, mhm. ne? Also n- mhm. die Präsenz im Netz ist natürlich total wichtig. Wenn da nichts ist, es gibt manchmal Bands, die haben dann nur bei Soundcloud was oder so, ne? Schicken dir das und dann gehst du auf die Website und dann sieht die aus wie von 1997, ne? Und dann, ja, dann ist das natürlich, das belustigt einen dann manchmal, ne? Und dann aber mit so, dann mit, mit einem Selbstbewusstsein in der Mail, das passt dann alles nicht zusammen, ne? Also ich finde, ein bisschen mm. Vorbereitung, das ist ja eine Bewerbung letztendlich, ein bisschen Vorbereitung sollte man schon treffen und sich selber auch überlegen, bin ich so weit, jetzt einen Label-Deal zu machen oder will ich einfach nur irgendwie vielleicht meine Musik bei Spotify haben oder so, ne? Das muss man sich mhm. selber auch mal fragen. Ne? Bin ich bereit, diesen Weg zu gehen? Das ist ja schon eine Menge Arbeit auch. Oder ähm, will ich mache ich jetzt ein bisschen äh, hobbymäßig Musik? Äh, will das irgendwie so ein bisschen in die Welt setzen? Aber ähm, erwarte jetzt auch gar nicht, äh, dass da so viel passiert. Ne?
0: Ja, da muss man sich noch vorher im Klaren sein darüber, was für eine Intention man damit verfolgt. Mhm.
1: Präsenz im Netz ist total wichtig. ne? Und äh, Proberaummitschnitte verschicken macht eigentlich wenig Sinn. Ne? Also das kommt natürlich auch, kriegen sehen wir auch immer wieder, aber das ist, das ist dann einfach ein bisschen wenig. Was will man mhm. da, also es gibt so viel gute Musik, ne, und dann gibt es eine äh, ähnliche Band vielleicht, die hat dann irgendwie eine gute Produktion gemacht, schickt die dir, und dann hast du natürlich mit dem Proberaum-Mitschnitt, ähm, ja, die andere Band länzt dann, ne, <lacht> das mhm. ist einfach so.
0: Ja, kann ich total verstehen, auf jeden Fall aus Labelperspektive. Mhm. Ähm, ist das auch bei Timezone so, also dass ihr diese Kriterien verfolgt? Oder gibt es bei euch noch mal so ein paar andere Sachen, auf die ihr achtet, wenn ihr eure VertragspartnerInnen auswählt?
1: Ja, also ähm, im Prinzip ist es erstmal, ist die Präsenz im Netz erstmal wichtig. Äh, gibt es da irgendwie ein Live-Geschehen? Ähm, gibt es da schon Bewegungen? Wir gucken natürlich auch bei Spotify, ist da Musik? Was passiert da? Wurden da schon Künstlerseiten erstellt? Gibt es da Zuhörer? Ne? Wie sieht das alles aus? Hm. Und je besser das je besser man dasteht, umso besser fürs Label. Und natürlich kann der Musiker dann auch höhere Forderungen stellen letztendlich. Ne? Ja, wenn du da siehst, okay, die sind da total bei Instagram, da, da ist total der Wirbel, sobald die da was posten. Ne? Dann ähm, ist, kannst du ja auch sagen, hier, ich habe hier, hab hier schon 10.000 Fans. Und wenn ich einen Post mache, dann, äh, dann gibt es so äh, den und den Wirbel darum. Ähm, dann hast du mhm. natürlich auch ein ganz anderes Standing bei einer Band.
0: Ja. Dann hast du natürlich als Band auch eine ganz andere Verhandlungsposition, als genau. wenn du quasi gerade erst anfängst. Ja. Das ist einfach so, ne? Okay, äh, sagen wir mal, unsere Beispielkünstlerin von eben hat sich äh, Timezone als Wunschlabel ausgesucht. Ja. Und ähm, sagen wir mal, sie hat sich beworben, ihr seid interessiert an der Musik, möchtet sie unter Vertrag nehmen. Ähm, wie geht es dann weiter? Also, in unserem Beispiel wollte die Künstlerin ja quasi nur Promotion für ihr bereits bestehendes Album. Aber ihr als Label könnt, ähm, wie du ja vorhin auch schon mal gesagt hast, noch ganz andere Deals anbieten. Was könnte das sein? Was für Verträge könnt ihr als Label noch anbieten?
1: Also wenn jetzt die Musikerin mit der Intention an uns herantritt, ich habe ein Album, ich habe es bereits veröffentlicht und ich möchte nur Promotion, dann würden wir mhm. zu ihr sagen, versuch's mal bei einer Promotion-Agentur tatsächlich. Weil das Album ist veröffentlicht, die Musik ist da, es ist schon irgendwie in die Welt gegangen, es ist ganz schwierig, da noch irgendwie dann mal neu zu starten damit, ne? weil es ja überall schon gelistet ist. Deswegen würden wir da wahrscheinlich äh, sagen, es sei denn, das flasht uns jetzt total, ne? dass wir sagen, oh, pff, super, da muss man, noch mal, muss man irgendwie äh, was mit machen, würden wahrscheinlich eher darauf verweisen, versuch's mal bei einer Promotion-Agentur. Dann aber auch sagen, <lacht> letztendlich äh, versuch's besser mit dem Album selber und wenn du was Neues machst, dann kommst du nochmal vorher vorbei. <lacht> mhm, Weil es okay. ist veröffentlicht ne? und es ist natürlich auch nicht mehr so interessant dran ne? Ähm, ja. Es ist alles gemacht und wenn sie ähm, wenn sie natürlich auch gute Zahlen im Social-Media-Bereich hat, unter Umständen sind dann die Leute schon erreicht, die sie erreichen kann. Und ähm, ja, eigentlich ist es, schon, ist es schon draußen, das Album. Mhm.
0: Und sagen wir mal, sie hat jetzt tatsächlich ein neues Album geschrieben ja. und kommt damit zu euch. Was bietet ihr dann für Deals an, also ja. könntet ihr anbieten?
1: Zum Beispiel, wenn sie jetzt sagt, okay, ich möchte, ähm, ich habe hier mein Album, so, Ich habe mir das so und so vorgestellt. Ich möchte aber gerne meine Rechte behalten. Das wäre ja so eine Möglichkeit. Hm. Okay, Wir können das Album, äh, lass uns das Album nehmen. Wir können das vertreiben. Wir können das ähm, in den Handel geben. Wir können das digital vertreiben. Äh, Wir können über irgendwelche Formen von Promotion sprechen. Ähm, Das wäre eine Möglichkeit, ohne jetzt, ähm, dass wir die Rechte der Musikerin oder des Musikers quasi äh, nehmen. Andererseits, wenn jetzt jemand sagt, ich habe hier es gibt also bestimmte Sparten, da sind wir relativ stark, zum Beispiel im Blues-Bereich. Da treten mhm. ganz viele Leute an uns ran und sagen, hier, ich habe ein neues Album, ich möchte das gerne bei euch veröffentlichen. Ich möchte aber auch gerne, dass ihr die Verlagsrechte wahrnehmt. Dann, dann mhm. ist es halt so, dass, dass wir dann sagen, okay, du gehst bei uns in den Verlag, wir produzieren, also wir. meistens sind die Alben schon produziert, ne? in den meisten Fällen sind die schon fertig. Wir veröffentlichen das Album, wir stellen das her, wir machen vielleicht die Grafik wir machen einen Release-Plan mit dem Album und äh, veröffentlichen das zu einem bestimmten Zeitpunkt und machen entsprechende Promotion in der der Sparte. Mhm. Die Einnahmen teilen wir uns häufig mit den Musikern. Also Das äh, sind dann solche Deals, die eigentlich dann relativ gerecht sind, auch finden wir zumindest. Die Musiker können natürlich dann auch darüber diskutieren mit uns.
0: Mhm. Ja. Bietet ihr ja auch noch diese sogenannten 360-Grad-Verträge an. Das hattest du so vorhin schon mal angesprochen, dass es die ja gar nicht mehr so oft gibt.
1: Genau, das haben wir bisher eigentlich noch nie gemacht.
0: Ah okay. Mhm.
1: 360 Grad bedeutet ja, dass man im Grunde ähm, an allen Einnahmen der Musiker mitverdient und natürlich auch dann äh, alles, was produziert wird, mitbestimmt letztendlich. Mhm. Sprich Merchandise zum Beispiel, so weiter, aber das... Das ähm, ist Sache der Musiker. Ne? Wenn die jetzt neue T-Shirts machen wollen und die sich jetzt selber T-Shirts herstellen und die live verkaufen, das ist ja deren Sache dann. ne? Wenn, mm. wenn ein okay. Musiker sagt, so, es passiert auch manchmal, dass eine Band sagt, wollen wir irgendwelche Bundles machen für den Handel? Äh, mit T-Shirts oder so, ne? oder Vinyls. Dann sagen wir, okay, dann das können wir herstellen ähm, und wir verkaufen das und dann müssen wir natürlich schon gucken, dass wir unsere Produktionskosten wieder reinkriegen. Äh, wir kriegen dann einen etwas größeren Anteil am Verkauf. Ne? Mhm. Solche Sachen Verstehe. kann man auch okay.
0: machen. Mhm. Du, du hast jetzt ja schon gerade von ganz vielen verschiedenen Angeboten und Dienstleistungen erzählt, die ihr den äh, KünstlerInnen bieten könnt. Aber so ein Vertrag beruht ja auch immer auf Gegenseitigkeit. Also nicht nur, was könnt ihr für den Künstler tun, sondern was kann auch der Künstler für euch tun? Also welche Verpflichtungen können denn eure Künstler in der Zusammenarbeit erwarten bei den verschiedenen Deals, die ihr bietet? Kannst du da vielleicht exemplarisch mal so ein bisschen was erzählen?
1: Also es gibt eigentlich keine vertraglich festgelegten Verpflichtungen, ne? Das ist so ein bisschen natürlich unser Risiko, wenn wir äh, mit Musikern zusammenarbeiten und da jetzt nichts passiert so und die jetzt irgendwie äh, in so eine Lethargie verfallen. Das passiert natürlich manchmal, aber dann ist es ähm, ist natürlich Pech dann von unserer Seite aus, aber eigentlich arbeitet man da nicht weiter zusammen. Ne? Es ist schon mhm. so, dass wir natürlich die Musiker auch immer so ein bisschen, so was so Pflichten, Pflichten können zum Beispiel sein, du musst deine Musikfolgen einreichen, wenn du live spielst, ne? Du musst uns natürlich Bescheid Mhm. sagen, äh, uns eine Liste schicken. Ähm, Wenn du bestimmte Aktionen planst, ähm, teile uns das mit. Vielleicht können wir wir uns da irgendwie involvieren. Und ähm, es ist schon so, dass wir öfter auch Leute dann kontaktieren und Musiker immer mal wieder kontaktieren. Du musst jetzt das und das machen, das hast du vergessen. Und Mhm. ähm, das ist schon so, dass äh, viele Leute auch so ein bisschen geweckt werden müssen immer wieder. Aber es gibt keine Mhm. vertraglich festgelegten Verpflichtungen dass jetzt mm, irgendwas okay. gemacht werden muss. Das ist ja dann auch immer ist ja auch immer eine rechtliche Sache dann. Ne? Willst, was willst du denn mm. letztendlich dann machen als Firma, wenn die Musiker dem nicht gerecht werden?
0: Mm, Im Grunde ja, kann stimmt. die
1: Konsequenz ja nur sein, dass du sagst, okay, war nett, aber wir machen jetzt diese Zusammenarbeit, müssen wir beenden. Aber jetzt mm. da rechtlich gegen vorzugehen, das, ähm, mm. das, ist, nicht, das ist nicht unser Stil. <lacht> <lacht>
0: Okay. Ähm, kommen wir nochmal kurz auf unser Beispiel zurück und sagen, an der Stelle hat alles geklappt. Das Signing hat geklappt, die Verlagnahme hat geklappt und auch die Innenvertragnahme. Ja. Also der Deal ist zustande gekommen. Äh, was sind denn jetzt die allerersten Schritte, die ihr gemeinsam mit dem Künstler oder der Künstlerin unternehmt, wenn ihr sie unter Vertrag genommen habt? Also je nach Deal natürlich.
1: Hast du gerade gesagt, die Musikproduktion ist schon fertig oder? oder?
0: In unserem Beispiel war das ja so, dass die Produktion schon fertig war. Wir können aber auch gerne mal darüber sprechen, was als erstes passiert, wenn die Produktion noch nicht fertig ist. Ist.
1: Ja. ja, dann geht es natürlich erstmal äh, so los. Die Musiker, häufig ist es so, die Musiker haben da schon einen Plan. Ne? Also, sie, sie wissen schon, okay, ähm, ich, ähm, ich möchte ein Album aufnehmen, ich, ähm, ich möchte in das und das Studio gehen. Manchmal geben wir auch Tipps, mach das doch da und da, das passiert auch, ne dass ähm, mhm. wir hier gerade in der Region äh, mit Studios zusammenarbeiten, äh, wo wir die Musiker dann quasi hinvermitteln. Ähm, ja, dann es gibt dann. Die die Musik wird produziert, Ähm, wir sind dann häufig schon so weit, dass wir ungefähr wissen, wann wir die Musik releasen, also wann das äh, das äh, Veröffentlichungsdatum festgelegt wird und dann wird eine Planung gemacht, wie wird die Grafik gemacht, Ähm, wir brauchen Fotos, Ähm, welche Songs kommen auf das Album, gibt es vielleicht extra Songs, die noch digital zusätzlich veröffentlicht werden, Mhm. welche Singles veröffentlichen wir, machen wir ein Video, wie wird das finanziert? Also da Mhm. wird dann quasi äh, ein Release-Plan gemacht, ein kompletter.
0: Mhm. Ja, Wahnsinn. Und da arbeitet ihr dann Hand in Hand von Anfang an mit den Künstlern zusammen. Ja. Wirklich cool. Okay, jetzt ist Timezone ja aber nicht nur ein Label, sondern eben gleichzeitig auch ein Verlag und ein Vertrieb. Mhm. Also ihr könnt eure KünstlerInnen noch viel umfangreicher unterstützen als jetzt beispielsweise Konkurrenzlabels, die ausschließlich eben diese Labelfunktion erfüllen. Im Rahmen eures Verlages könnt ihr zum Beispiel, wie du vorhin auch schon mal gesagt hast, die Urheber- und Zweitnehmerrechte verwalten und über einen Vertrieb könnt ihr auch eben physische Tonträger vertreiben und ähm, das äh, macht ihr ja, wie ich eingangs schon mal erwähnt hatte, schon relativ lange, also der Vertrieb ist 2009 dazu gekommen. Jetzt hatte ich in Vorbereitung auf dieses Gespräch einmal in ähm, einen anderen Podcast reingehört, nämlich in den Mhm. Redfield-Podcast. Da bist du nämlich im Oktober 2019 auch zu Gast gewesen. Und da hast du erzählt, dass der CD-Verkauf bei euch ähm, trotz rückgängiger Zahlen noch immer 55 Prozent eurer Umsatzanteile ausmacht. Mhm. Magst du da vielleicht einmal ein Update geben? Also wie sieht das heute bei euch aus?
1: Also eigentlich ist es jetzt so gewesen durch durch den Lockdown und die die ganzen... ähm ja, Live-Beschränkungen und so weiter, die es gab für Musiker, hat sich das eigentlich sogar noch, die Nachfrage hat sich eigentlich ein bisschen sogar erhöht. Ne? Also die Leute, Ach, Man hat das Gefühl, dass die Leute, die Leute sitzen zu Hause sie oder saßen zu Hause eine Zeit lang, haben viel im Internet bestellt und ähm, wir hatten schon das Gefühl, dass äh, zumindest die Zahlen auf jeden Fall nicht zurückgegangen sind. Gerade jetzt so, was Vinyl-Tonträger mhm. und so weiter betrifft, da gibt es schon eine gute Nachfrage. Auch das Streaming ist hm. hochgegangen in der Corona-Zeit. Ne? Also die Zahlen sind eigentlich gestiegen bei uns.
0: Das ist ja cool. Ja, das, ist, das freut mich sehr für euch. Das ist ja auch äh, schön zu hören, dass es nicht immer nur immer weiter runtergeht mit den physischen Tonträgern und quasi die Schere immer größer wird zwischen digital und physisch, sondern auch, dass es sich in so einer Situation trotz allem Negativen, was die jetzt mit sich gebracht hat, auch nochmal wandeln kann.
1: Ja, doch. Also wir, wir schauen, was kommt, ne?
0: Ja, cool. Okay, also wir haben jetzt schon über ganz viele verschiedene Dinge gesprochen und unterschiedliche Bereiche angeschnitten. Gibt es denn außerdem trotzdem noch etwas, was dir jetzt besonders am Herzen liegt und was du im Hinblick auf all diese Themen noch gerne mal loswerden würdest oder ansprechen würdest? Vielleicht irgendwas, was häufig zu Missverständnissen führt oder sowas?
1: Ja, also ähm, vielleicht können wir noch mal kurz über das Thema GEMA sprechen, weil viele Musiker, gerade Mhm. wenn sie anfangen, dort immer ähm, so ein bisschen so ein bisschen so die Veranstaltersicht haben. Ne? Also GEMA muss bezahlt werden, so also keine Ahnung wie Rundfunkgebühren oder sowas. Und mhm. äh, es ist schon sehr wichtig, wenn man professionell Musik betreibt und die Musik auch ausgewertet haben will und live spielen will, dass man GEMA-Mitglied wird. Weil viele mhm. unserer Musiker da wirklich ihren Haupterwerb mit, mit haben, ne? mit der GEMA. Und ähm, da bitte ich doch jeden, sich mal zu informieren, ne? was das bedeutet, Und ähm, dass es eigentlich ein ziemlich wichtiges Standbein ist, die GEMA-Einnahmen für ähm, für eine Musikerkarriere. Das ist eine Sache, die ich immer wieder mit Leuten bespreche und Leute, Leute, die wirklich viel unterwegs sind und viel touren, ähm, profitieren da auch unheimlich von.
0: Ja, also Live-Konzerte ist ja wirklich ein großer, großer Einnahmebereich, den man als Künstler haben kann von ja. GEMA-Ausschüttungen. Genau. Das ist wirklich Wahnsinn. Also da, das ist auf jeden Fall äh, eine gute Sache, dass du das nochmal ansprichst. Ähm, das ist sehr wichtig, informiert euch über die GEMA und ähm, werdet Mitglied, wenn ihr häufig live spielt, da könnt ihr nur von profitieren. Richtig. Okay, wir sind jetzt auch schon am Ende dieser Episode angelangt. Eine letzte Frage möchte ich dir noch stellen, was jetzt vielleicht auch so ein bisschen in die letzte Frage, also sich damit überschneidet. Aber wenn du den Zuhörern noch einen abschließenden Tipp mitgeben könntest, was wäre das?
1: Ja, also ganz wichtig ist halt dranbleiben, nicht Mhm. ähm, sofort die Flinte ins Korn werfen und weitermachen. Und ähm, wenn es nicht so gut läuft, auch irgendwie mal eine Entscheidung treffen oder mal überlegen, woran es liegt. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: viele sind da so ein bisschen betriebsblind und es ist auch immer gut, wenn man, das sollte man nicht in zu starken Maße, also nicht so, dass es negativ wird, aber man sollte auch andere Meinungen mal zulassen. Ne? Mhm. Nicht, also viele sind auch deprimiert, wenn sie andere Meinungen hören oder so, aber sich vielleicht auch das Positive daraus ziehen, ne? Und das, ähm, denke ich, ist, ist auch ganz wichtig, dass man ähm, so ein bisschen die Augen offen hält. Wie machen andere das? Auch mal ein bisschen gucken bei anderen. Nein, man kann ja auch mal abgucken. Also letztendlich mm. ist es ja schon ähm, ähm, gut zu sehen, wie machen andere das? Oder warum sind andere vielleicht erfolgreich? Dass man recherchiert, mm. forscht und an sich arbeitet. Mm.
0: Das ist wichtig. Mm.
1: Dranbleiben, weitermachen. Ja. Genau.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also, dass man Kritik zulassen kann, das hat ja eigentlich nur was Positives. Man kann ja nur daraus lernen. Und wenn man immer die gleiche Strategie fährt, die vielleicht jetzt nicht Erfolg bringt, ist, dann kann man ja eigentlich auch nicht erwarten, auf einmal andere Ergebnisse zu sehen. Das stimmt. Richtig. Okay. Ja, danke dir für ähm, diese tollen Schlussworte und äh, diesen super Tipp. Ich denke, das ist wirklich was, was jeder Künstler und jede Künstlerin auch für sich selber mitnehmen kann aus der heutigen Podcast-Folge. Ich danke dir auch für das nette Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, äh, mich mit dir über das Thema Labels zu unterhalten. Ja. (lacht) Und das ähm, eben auch von beiden Seiten. Also von deiner Sicht, auch über die Künstlerperspektive haben wir ein bisschen gesprochen das mal betrachtet. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, mir von deiner Arbeit erzählt hast. Äh, Ich wünsche dir und dem Label Timezone weiterhin alles Gute.
1: Wünsche ich dir auch. <lacht> Vielen Dank. Bis dahin.
0: Dankeschön. Tschüss. Das war's auch schon mit dieser Folge. Wenn dir die heutige Episode gefallen und deine Neugier geweckt hat, dann abonniere gerne diesen Podcast. Schau auch auf jeden Fall in den Show Notes vorbei, wo ich dir noch weitere Informationen verlinkt und das Wichtigste aus dem heutigen Gespräch zusammengefasst habe. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.